0: Vindos ao podcast das conversas com barriguinhas E se vai ter um bebê, está no sítio certo Ajudamos futuras mães e pais a preparar a chegada dos seus bebés Com temáticas abordadas por diversos profissionais e especialistas Da área da saúde materna Esperamos que este episódio lhe seja útil E convidamos a saber tudo sobre o projeto que já preparou A chegada de mais de 130 mil bebés Em conversascombarriguinhas.pt Olá,
1: o meu nome é José Portugal, sou enfermeiro especialista em saúde materna e obstétrica e sou também conselheiro, conselheiro em eleitamento materno. Neste episódio vou falar um pouco convosco sobre a amamentação. Mas primeiro, para falarmos sobre a amamentação, temos que saber o que é que é a amamentação. A amamentação em si não é só colocar a mama na boca do bebê, é todo um processo relacional mãe bebé que tem que ser instalado. Depois do de bebê nascer, ele tem que ser alimentado e para isso existem fundamentalmente duas formas de o alimentar. Através do leite da mãe, a amamentação, ou através do leite adaptado, com o Biberon. Em situações muito específicas podemos ter o leite materno no Biberon, mas como são situações específicas vamos deixar de lado e vamos falar em amamentação ou aleitamento adaptado. O leite adaptado é em si um leite produzido a partir do leite de vaca, em que, após manipulação, se torna num produto capaz de alimentar os bebés. Não contém todas as características do leite produzido pela mãe, mas, em caso de necessidade, é capaz de fornecer ao bebê todos os nutrientes que ele precisa para um crescimento eficaz. Por outro lado, temos o leite produzido pela mãe, a que tradicionalmente chamamos de leite materno. Esta nomenclatura está a ser posta um pouco de lado porque o leite materno é todo aquele leite produzido por um mamífero para a sua cria, neste caso temos uh, o leite humano específico, o leite humano produzido pela mãe para o seu bebê e este leite é específico para aquele bebê. Mas como é que aparece o leite? Normalmente a mama não produz leite. Por isso, muitas mulheres, na altura de iniciar a amamentação, perguntam-se se têm leite, se conseguirão amamentar. Primeiro, quando a mulher engravida, na sua mama desenvolvem-se umas células, as glândulas mamárias, que vão produzir o leite. Quando o bebê mama, estas células são estimuladas e iniciam, então, a produção do leite que depois é conduzido pelos canais galactóforos até o mamilo, que é onde o bebê, através da sucção, vai retirar o leite. É assim, através da sucção, que as glândulas mamárias são estimuladas para a produção de leite. Portanto, quanto mais um bebê mamar, maior a produção de leite temos. Quanto menos o bebê mamar, menor será a produção de leite. É desta forma que o bebê dá ordem a que haja mais ou menos leite nas mamas, conforme as suas necessidades nutricionais. Esta é a ideia fundamental da amamentação. É sempre o bebê quem dá ordem para uma maior ou menor produção de leite, conforme a sua necessidade de nutrição. Mas porquê é que insistimos então tanto no leite humano em vez do leite adaptado? Será que há diferença entre estes dois tipos de leite? Não é a mesma coisa para o bebê? Não alimenta da mesma forma? Até vos posso dizer que dar o leite por biberon bebê se torna muito mais fácil. Basta termos um biberon, juntarmos a água com o pó, agitarmos e colocarmos na boca do bebê. Mas será então que é a mesma coisa? Se calhar não. Vamos ver. Primeiro, o leite humano... É um leite produzido em exclusivo para aquele bebê e tem tudo o que ele precisa para um perfeito desenvolvimento, tanto em quantidade como em qualidade. O leite humano não é sempre o mesmo. Quando o bebê nasce, aparece primeiro o colostro ou pré-colostro, um líquido esbranquiçado, um líquido mais amarelo essencialmente gordura, açúcares e outras constituintes, e que em si a nível de quantidade são só umas rotinhas. mas é isto que é o suficiente para suprir as necessidades nutricionais do bebê logo ao nascimento. Mas passado dois ou três dias, começa a aparecer então um leite de transição, já com proteínas, açúcares, gorduras e outros constituintes e em maior quantidade, adaptado às necessidades nutricionais do bebê naquele momento. Por volta da semana, semana e meia, aparece então o leite definitivo, com todas as características do leite humano, porque aí as necessidades do bebê já são outras, tanto a nível de quantidade como a nível de qualidade. Assim, o leite humano vai-se adaptando às necessidades do bebê. O leite adaptado é sempre o mesmo. Ele, na altura do nascimento, nós damos um tipo de leite e ao longo de todo o processo de amamentação vamos mantendo esse tipo de leite. Há o tipo 1, tipo 2, anticólicas, anti isto, anti aquilo, mas na sua base o leite materno, o leite adaptado é sempre o mesmo e a quantidade é aquela que nós quisermos dar. Portanto, nós é que definimos a quantidade que vamos oferecer ao bebê. Portanto, é esta uma das grandes diferenças do, entre o leite materno e o leite adaptado. Por outro lado, o leite humano é também de muito mais fácil digestão para o bebê. Está adaptado ao sistema digestivo do bebê. Quem já teve contacto com mães que possam amamentar ou que possam oferecer leite adaptado aos bebês, se calhar já se terão apercebido disto. Nós às vezes vamos dar um segundo biberon ao um bebê e ele ainda está a bolsar do primeiro. Isto porquê? Porque ele ainda não digeriu esse leite. Muito raramente isto acontece com o leite humano, quando o bebê é amamentado. O bebê consegue digerir muito mais facilmente o leite humano. Portanto, o problema das cólicas, o problema dos bolsares está diminuído quando o bebê é amamentado. Por outro lado, também, o leite humano tem anticorpos, o que é que é isto? Nós quando estamos em presença de uma doença, Produzimos determinadas substâncias que nos vão proteger contra esse tipo de doença. É o um efeito da vacina. Nós, quando somos vacinados, é para produzir estes anticorpos que nos vão proteger em relação a determinado tipo de doenças. O sistema imunitário do bebé ainda não está suficientemente capaz de produzir com eficácia estes anticorpos. Mas estes anticorpos existem na mãe e vão passar depois para o leite materno, e ao passarem para o, leite materno, para o leite humano, vão passar para o bebê. Portanto, ao estarmos a amamentar um bebê, estamos-lhe a transmitir estes anticorpos, estamos de alguma forma a protegê-lo contra determinado tipo de doenças. É por isso que chamamos ao leite humano uma vacina natural. No leite adaptado ainda não conseguimos ter este, este efeito de forma nenhuma. O leite humano também tem endorfinas. O que é que são isto? As endorfinas são substâncias que nós produzimos e que nos dão alguma tranquilidade, nos aliviam em alguma situação de dor. O bebê também é incapaz ainda de produzir estas substâncias, as endorfinas, mas a mantê-las, passam para o leite materno e depois passam para o bebê. É por isso que aconselhamos, em determinadas situações, em dar de mamar ao bebê em situações em que ele está, em situações de dor, em situações de desconforto, como por exemplo durante a vacinação, quando o bebê tem cólicas. Estas endorfinas vão transmitir algum conforto, alguma tranquilidade, além do açucarzito do leite humano, que também é bastante que transmite esta, esta este conforto. O leite humano é também diferente de todos os leites dos outros mamíferos, pois este leite tem substâncias que contribuem para o desenvolvimento do cérebro e sistema imunitário dos bebés humanos, coisa que não existe nos outros leites maternos dos outros mamíferos. Além disso o leite humano também é o único fluido vivo que nós ingerimos, pois está em constante adaptação às necessidades do bebê, em constante transformação. Ele não é sempre o mesmo. Agora, por outro lado, o biberon, com leite adaptado, logicamente, pode ser dado por qualquer pessoa. Pode ser dado pela mãe, pelo pai, pela avó, pela vizinha, qualquer pessoa pode dar um biberon a um bebé. O leite humano só pode ser oferecido pela mãe é exclusivo da amamentação, é exclusivo da mãe. O leite humano também, e pelo contacto mãe bebé aumenta a relação afetiva, oferece proximidade mãe bebé Dá também ao bebê aquela sensação de segurança, tranquilidade, carinho e proteção. E depois para a mãe, será que a mãe beneficia de alguma forma com a amamentação? Até há pouco tempo, julgava se que não, que a mãe não beneficiava nada. Mas com se à conclusão que sim, a mãe beneficia e beneficia bastante. Primeiro, quando a mãe está grávida, tem o bebê dentro do seu outro, ligado ao cordão umbilical, placenta, e a placenta está colada de, ou, à parte interna do outro. Quando começam as contrações, sob o efeito de uma hormona que é a ocitocina, o outro vai contraindo, vão havendo contrações, e o bebê nasce. Quando o bebê nasce, corta-se o cordão umbilical, primeira grande separação, mãe bebé e depois a placenta descola de e sai. E no local onde a placenta estava colada, fica uma ferida, e esta ferida, como outra ferida qualquer, vai sangrar. E como é que ela vai deixar de sangrar? Através de uma hormona, que também está implicada na contração do outro, que é a ocitocina, que quanto mais esta hormona houver em circulação, mais o outro contrai, mais rapidamente ele volta ao tamanho inicial. O bebê ao mamar dá ordem para a produção também desta hormona. Portanto, se depois do bebê nascer, colocarmos o bebê à mama, ele vai estimular a produção desta hormona, da ocitocina, o útero vai contrair com mais eficácia e logo diminui-se a incidência da hemorragia e da infecção pós-parto. Logo aqui, a mãe beneficia logo do pós-parto com a amamentação. Por outro lado, também sabemos que ao longo da gravidez, a mulher vai aumentando o peso, vai criando reservas, algumas reservas de gordura. A amamentação em si obriga a que a mãe faça um grande consumo de energia. Portanto, se uma mãe amamentar, ao consumir energia está-se a libertar mais facilmente daquele excesso de peso que ganhou durante a gravidez. Portanto, podemos considerar logo que não há melhor dieta no pós-parto do que a própria amamentação. E depois, com vários estudos realizados, estou a conclusão que as mulheres que amamentam apresentam uma menor incidência de alguns tipos de cancro, como, por exemplo, o cancro da mama, o cancro do útero, dos ovários e de outro tipo de doenças, tais como osteoporose. E depois, também, com a amamentação, completa-se o ciclo reprodutivo da mulher, que começa na fecundação, prolonga-se durante a gravidez, parto e depois vai culminar com a amamentação. Além de tudo isto, o aleitamento materno também não precisa de vibrões, nem esterilizadores, não precisa da compra do leite de forma, logo é muito mais económico e posso-vos garantir que não é nada barato a aquisição de todo o material e do leite adaptado para o bebê. Também a amamentação contribui para a redução da pegada ecológica pois não são necessários aqueles recursos, tais como os vidros, os plásticos, combustíveis fósseis e outros, e muitos outros, que são necessários para a produção do leite adaptado. Portanto, até a própria sociedade, nós todos, beneficiamos com a amamentação. Assim, são grandes as vantagens da amamentação em relação ao leitamento adaptado. Em relação também à amamentação propriamente dita, e para amamentar o bebê, a mãe primeiro precisa de estar confortavelmente instalada, seja deitada, sentada ou noutra posição qualquer. O fundamental é que a mãe esteja confortável e o bebé esteja em segurança. Nos primeiros dias, enquanto a amamentação não estiver bem instalada, pode durar algum tempo, algum tipo significativo, e se a mãe não estiver numa posição cómoda, esta começa a tornar-se algum sacrifício para a mãe e a alimentação, pela amamentação, nunca pode ser um sacrifício, mas deve estar sempre, sim, focalizada como um prazer, porque senão a tendência depois para a desistência é enorme. Além disso, também a forma como o bebê se posiciona para a amamentação é fundamental para o seu sucesso. O bebê deve estar numa posição que facilite a amamentação. Deve ter o um corpo junto à mãe, peito com peito, a boca ao nível do mamilo. Deve ser sempre o um mamilo que vai à boca do bebê, e não o bebé tem que ir ao mamilo. O bebê deve também fazer uma pega correta, de forma a conseguir fazer uma extração eficaz do leite, sem traumatizar o mamilo e aleijar a mãe, sem provocar dor. A maior parte da sensação dolorosa na amamentação deve-se a uma pega incorreta do bebé. Se ele fizer a pega correta, temos reduzida esta sensação de dor grandemente. Como já disse também, a amamentação deve ser um momento de prazer para a mãe e o bebê e nunca um momento de sacrifício e de dor. E depois, as mães têm muitas dúvidas sobre se quando o bebê está a mamar está mesmo a retirar o leite, se está mesmo a alimentar-se, ou quando é que se está satisfeito e não quer mais leite, ou quando precisa de continuar a mamar. São grandes questões e motivos de grande ansiedade para as mães. Também uma das grandes dúvidas das mães, e também dos pais, é sobre o horário e duração de cada mamada. De quanto em quanto tempo o bebê deve mamar e durante quanto tempo. Os bebés têm necessidades nutricionais próprias. Cada bebê é um bebê. E o bebê deve comer quando tem fome, quando quiser. Não se devem impor horários. É o que se apelida do bebê mamar em livre demanda. Nos primeiros dias de vida, este horário é muito irregular, varia muito bebé bebê para bebê, e mesmo cada bebê faz o seu horário. Se há bebés que mamam com intervalos relativamente curtos, há outros que mamam com intervalos significativamente maiores. Da mesma forma, a duração da mamada varia. Há bebés que ao fim de 10 ou 15 minutos ficam satisfeitos, enquanto outros necessitam 30 ou mais minutos para ficarem com o mesmo grau de satisfação. Mas, à medida que, o, que a amamentação se vai instalando, estes horários vão normalizando e, ao princípio, este, a irregularidade destes horários vão regularizando à medida que a amamentação se vai instalando. Mas, no meio de tudo isto, os bebés vão dando sinais que ao princípio são de difícil interpretação para, para a mãe, para o pai, mas à medida que se vai instalando esta relação, mãe-filho, a mãe vai conseguindo descodificar esses sinais e vai conseguindo entender as necessidades do seu bebê. Agora, sim, é necessário, é fundamental interiorizarem que cada bebê é um bebê e cada mãe é uma mãe. Os bebés não nascem com manuais e qualquer manual que nós lhes queiramos instituir sai sempre errado. Qualquer manual não condiz com a realidade. O fundamental é que o bebê faça uma mamada completa, isto é, faça uma extração de leite conforme as suas necessidades nutricionais, que não adormeça ou que fique muito irritado enquanto mama, que o reflexo de sucção e deglutição estejam presentes e coordenados. Em suma que o aleitamento conduza a um desenvolvimento adequado do bebé. Grandes dúvidas e grandes ansiedades vão-se levantar sem dúvida quando o bebê estiver nos vossos braços. Procurem a ajuda e a informação dada pelos enfermeiros, tanto das maternidades como dos centros de saúde. É uma ajuda preciosa para o cuidar e alimentar do vosso bebê. Muito mais haveria a dizer, podíamos estar aqui horas infinitas a falar sobre a amamentação mas procure a informação, junto dos meus colegas. Muito obrigado pela vossa presença e pode ser que um dia nos encontremos numa das maternidades deste país.
0: Obrigada por ter assistido a este episódio do podcast Conversas com Barriguinhas. Este e outros temas relacionados com a maternidade e o bebê são frequentemente abordados nas sessões online e presenciais das Conversas com Barriguinhas. Podem inscrever-se gratuitamente através do site conversascombarriguinhas.pt e interagir com os profissionais, esclarecendo todas as suas dúvidas. Esperamos por si no evento Conversas com Barriguinhas e desejamos a continuação de uma gravidez tranquila.